0: En podcast fra NRK P3, P3.
1: Dette er Helbordiet. Filmpolitiets
0: podcast
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Birger Westmo og Yngvild Dypfestdal Halloween står for døra, og enhver film- og serieanmelder med respekt for tradisjoner vet hva det betyr
2: Tips til skrekk og gru
1: det stemmer. Og det er tips dere skal få i denne episoden med en liten vri. Det er det litt mer ukjente å oversette skrekkopplevelsene som skal hylles og trekkes fram i dag. For de opplagte kandidatene dem kan vi jo alle eh, gi oss noen skrekkfilmer, Birger.
2: Jeg kan ikke gi det noen, Sigurd. Jeg kan gi det mange, fordi fra gammelt av så har vi klassiker som Nosferatu, Dracula, Psycho, The Birds, Night of the Living Dead, vi husker Exorcisten og Motorsag-massakeren fra tidlig 1970 tal Carrie, The Omen og Halloween fra Saint 1970-tall, på 80-tallet kom for eksempel Fredag den 13., The Shining, Ondskapens Hotel, uh, An American Werewolf in London, The Evil Dead, The Thing, Poltergeist, Nightmare on Elm Street, Hellraiser og Candyman. Og nå tror du kanskje at det er ferdig, men nej det er ikke, fordi i nye tid så må vi nevne for eksempel skrikfilmeren, The Ring, The Grudge, The Conjuring, The Descent, «It» og «It Follows», «Get Out», «Hereditary», «The Babadook», «Sinister», «A Quiet Place», «The Witch», «Evil Dead Rise», «Talk to Me» og «Mittsommer», og der setter jeg
1: strekk. på cirka ett minut av Birger Vestmo, folkens. Du verden, den der Birger, den satt i sikringsboksen. Den her har jeg jobbet med. Den har du jobbet lenge med. nydlig. Har du noen skrekkserier å, å gi oss, som vi da ikke skal snakke om i podcasten her, men som er de, de opplagte tipsene, Ingevild? Ja.
0: Ja, og jeg, jeg, kan så, jeg kan holde det langt Men jeg tenkte jeg skulle fatte mig litt kortet ja, da. Så da sier jeg bare Twin Peaks, True Blood, The Walking Dead The American Horror Story, Stranger Things, Supernatural, Black Mirror Buffy og ikke å få glemme X-Files
2: Ja, må til ditt forsvar si da, Ingevild, At det finnes så mange flere skrekkfilmer enn det finns skrekkserier
0: Ja, men jeg kan love deg at det finns mange flere enn jeg har ramsa opp uh, her også
2: det er i hvert
1: fall alle sammen skrekkelige godbytter som har blitt ramset opp der, og selvfølgelig tips fra filmpolitiet, men det er ikke dem det skal handle om idag. Vi skal prøve å rot litt lenger ned i skrekkskattekista, og komme opp med tre tips hver til uhyggelig god høstkos av den litt mer ukjente sorten. Og, og hva er kriteriene vi har satt her, Ingevild?
0: Jeg vil jo kalle det en bred tolkning av skjult, for dette er jo som vi vil løfte fram i lyset av ulike årsaker. Enten serie eller filmer som vi har som personlige favoritter, som vi synes flere bør se. Noen kan jo være litt glemte, og det kan være titler som du må jobbe litt for å få tak i. Men vi må jo vel innrømme at det også kan være relativt kjente skrekkperler, som vi har oppdaget at på en gledelig og uforklarlig vis er tilgjengelig på en strømmetjeneste nær oss, og da bruker vi anledningen til å den.
1: Ja, du var jo inne på det. Altså, vi vet jo at det finnes ordentlige skrekkfans der ute med dypere og mer nerdatt kunskap enn oss. Så det er godt mulig vi vi pløyer opp velkjente stier for noen av dere. Men vi håper jo også at noen av dem her kan, kan bringe nye godbiter til Torgs da, i denne episoden. Enten du er herda ekspert eller nysgjerrig nybegynner. Og Birger, du skal få lov til ta oss i gang med ditt første av tre skrekk-tips. vi til 80-tallet, eller?
2: Vi skal til 1983, og en film som Kanske ikke er veldig skjurt og vanskelig å få tak i, men jeg føler at den har havnet litt i bakleksa, blitt litt glemt kanskje, men det fortjener den ikke, fordi jeg snakker om en fantastisk fin thriller, med en del skrekkvirkemidler som heter Christine. Regissert av John Carpenter, kjent for mange for Halloween og The Thing, blant annet. Christine er basert på en roman av selveste Stephen King, og handler da om en bil, en plymouth, som kommer i eie til den litt nerdete tenåringen Arnie Cunningham, spelt av Keith Gordon. Han har trenger trøbbel på skolen, han blir mobba, han har ett litt vanskelig forhold til sine kontrollerende foreldre, men han har en god kompis i Dennis, spelt av John Stockwell, og så blir han ganske forhjust i denne nye jenta på skolen, Lee, spelt av Alexandra Paul, men når han kommer over denne bilen, så begynner Arne Kuningheim å forandre personlighet. Han går fra å den denne usikre nerden til å bli en ganske Kokki og eh, ja, litt sånn farlig fyr som eh, har en litt eh, uheldig lidens lidenskap da, for sin kjære bil. Eh, og eh, vi skaver kanskje innom et lite hevnemotiv her mot de mobberne som Arne Kønningheim blir utsatt for på, på skolen. Ikke minst da en som heter Buddy som blir spilt av en skuespiller som heter William Oldstrander, som har hørt om i noen andre filmer, men som er en av 80-tallets store bad-guy-skikkelser, føler jeg da. Harry Dean Stanton dukker også opp som politietterforsker, for det, det, det er en del dødsfall i den denne filmen som virker litt uforklarlige. Denne bilen, som da har kallet Christine, ser ut til å ha en egen fri vilje som kanskje går ut over de som truer bilens eier. Jeg husker også en god
1: Futurama-episode hvor Christine parodieres med eget godt med en robotbil. Det, det, det er jo en, en film som har et visst popkulturelt avtrykk nettopp, for det, det, det er en ganske sånn unik greje John Carpenter
2: setter opp i, i skrekmyteologien der. Absolut Nå skal det sies at Christine kanskje ikke er den mest skremmende skrekkfilmen du har sett, og den er heller ikke spesielt gory, men det er en godt fortalt historie. Den har en stilig stemning og en guffen atmosfære som vedvarer, og Keith Gordon han gjør en kjempefin rolle som Arnie. Han har en del dialog, i hvert fall i filmens siste fase, som avleveres på grenser til Camp, men akkurat innenfor. Og så er jo den her bilen et fantastisk skue. Da. En Plymouth Fury fra 1958 Sånn, et sån ett sånt flak du vet med sväre halefinna den er knallröd den ser lite sinistr ut og den har en bilradio som på mystisk vis bare spelar gamla 1950-talsrock handlingen är satt til 1978 så det är ju lite rart va att att bilradion bara tar in gammal musik eh den tar också den spelar också musik som passer godt til en verre anledning. Når disse mobberne på et eller annet tidspunkt prøver å bryte seg i bilen, så, 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 så setter han i gang Little Richard uh, «You keep on knocking, but you can't come in». For eksempel da, som et uh, eksempel på lite musikalsk krydder i den denne filmen. Sånn er
0: Bumblebee, den kommuniserer med musik.
2: Det er kanskje en forløpere til Bumblebee. Jeg må jo bare tro at uh, Transformers som kom etter Christine, kanskje litt inspirert da, av måten musiken ble brukt på i, i Christine. Den er altså da ikke umulig å få tak i. Den finns på både 4K, vanlig Blu-ray og på DVD, og så kan du kjøpe og leie den hos Apple, Google og Blockbuster digitalt.
1: Ett solid første skudd der på, på skrekkstammen. Ingvild, hvor skal du ta oss på ditt første
0: tips? Vi ska faktisk till en fransk-belgisk krimskrekk-serie over to sesonger som jeg har funnet frem, og det har ikke en veldig vanskelig gravjobb, for denne ligger på Netflix. Eh, men det kan være litt vanskelig å søke den opp, for den heter altså Velkommen til Villefranche på norsk. Den heter Blackspot på engelsk, og Son Blanche på fransk. Eh, serien kom i 2017, vart till 2019. Det handler om mange mystiske drap i en isolert bygd som da heter Villefranche. Faktisk så har stedet seks ganger så mange drap som det nasjonale snittet, og titlen refererer jo til at et sånn enormt skogsområde som eh, omgir bygda, det er uten mobildekning. Og for mange av oss kan jo det være ganske skummelt i seg selv, eh, men i tillegg til at vi følger en noe eksentrisk og veldig drikkeglad politisjef som heter Loren Weiss, spilt av Sulein Brahim, og hun prøver selvfølgelig å oppklare disse mystiske drapene, så leverer serien også flere overnaturlige elementer, og, som seg hører og bør, en pysete statsadvokat fra storbyen. Og jeg husker at da denne serien kom, så dykket jeg ned i den, likte den veldig godt, den er veldig mørk, kan minne litt om både den franske skogen, som også ligger på Netflix, La Forêt, og svenske jordskott, hvis noen husker den, jeg elsker i hvert fall de der mørke skogselementene, og det overnaturlige blanda med en slags da fransk-belgisk saga Noren kan vi på en måte si. Så hvis dette er noe for dig kan du ta turen til Netflix.
1: Åh, oh, nå fikk jeg sånn fransk-nordisk noir blanda med, med skrekk her, og det er jo Ingrid Jensa jeg sett veldig pris på. aldrig hørt om serien denne gangen. Denne synes er i hvert fall skjort for mig Engvild. I hvert fall skjort for meg. Skjort for
0: for meg. noe. Ja
1: det er godt, nei, men kjempefint, og Netflix var altså stedet der. Til mitt første tips så ska vi til en slasher-komedie som kom i 2010 og som kombinerer college-komedie og Deliverance, altså piknik med døden Hillbilly Terror, fordi det er en gjeng college studenter som skal på uh, skogstur i, i ferien i Tucker and Dale vs. Evil, og som møter dem da på uh, Hillbillianen Tucker and Dale uh, som dem tror er uh, psykopathillbillis som har tenkt å, å drepe dem og det er da Alan Tudyk og, og Tyler Labin som spiller da uh, hovedrådene men det er jo ikke riktig, for de her to uh, Hillbillisene, de vil jo bare på hyttetur, for de kjøpt seg en ny hytte, altså Tucker har investert sine siste kroner i sånn fixer-upper-hytte, og de skal dit. Men fordi de er kledd som helbilliet, så tror disse college-ungdommene at alt de gjør er uh, sinister, altså at de er ut etter å ta dem, de skal drepe dem de skal sikkert voldta dem, altså alle stereotypiene har disse college uh, ungdommene, og er det fører jo ja, det, det er noen referanser til, til Piknik med døden, definitivt men det er startskuddet for en utrolig festlig film som da snur opp ned på det hele, og sørger for at folk dør i et voldsomt tempo men uh, stort sett basert på misforståelser og forviklinger, altså en farse satt til et skogholt i brutalt slasherfilm, og her snakker vi uh, sånn, hva heter, woodchipper på på, på norsk, altså...
2: V-kløyver?
1: V-kløyver. Eller V-freser? V-freser. He altså, det
2: heter noe sånt. Uh,
1: I hvert fall se for dere blod og kroppsdeler i den. Folk som blir spida av trær, folk som får diverse uh, sånn hillbilly uh, i ulike deler av kroppen, og alt utført med både humør og uh, en sans for uh, spletter, som er fornøyelig. Og så er det så selvfølgelig uh, sånn at disse studentene, de har jo studert psykologi og social antropologi og alt, og de prøver jo å bruke sine fagkunnskaper i møte med uh, sine skrekkeopplevelser, og det blir også en fornøyelig vis. Så det er flere lag da, til, til komedien i Tucker and Dale vs. Ja. Evil. Men, Sigurd, Hvorfor har jeg aldri sett denne filmen? Du, den har vært litt vrien å, å få tak i. Den har ikke vært på, på norske strømmetjenester i, i store strekk, måtte i så fall ha blitt kjøpt på fysisk format. Jeg husker vår kollega, eller tidligere P3-kollega, Bjørn Kårstad, eh, fra programmet Bjørn, han anbefalte den i filmpolitiet, og det var sånn jeg oppdaget han, men jeg måtte da ty til ganske alternative måter å sende på. nu en heldigvis å få kjøpt og leid på både iTunes, TV2, Play, altså Google og, og, og flere andre, så da en mulig for deg og de andre mm. som eventuelt kjenner at det brommet litt i, i skrekkomediesans apparatet nå, for det, det er, her tror jeg er en film du kommer til å like, Birger. Ja, her,
2: her skal ha en date med min Apple TV, føler jeg.
1: Ja, det, det synes jeg du skal. Så, så den anbefales, hvertfall hvis du synes uh, tullate spletterkomedia er din, uh, ditt ølglass, uh, og uh, det må jeg bare spørre om før vi går videre nå til neste runde. Altså, uh, disse høstskrekkfilmerne og serierne, de har jo en viss sånn stemning rundt seg, fordi det er opp mot Halloween, og det er medieoppmerksomhet, og det er pynting i vindua, og det er mye som foregår. Men, men måltiden, altså, hva er favorittsnekken deres, når dere skal se en skrekkfilm sånn tett opp til Halloween?
2: Altså, er det, er det lov å si ostepopp? Det er selvfølgelig lov å si ostepop. Ja, ostepopp, det er fantastisk godt Jeg elsker ostepopp Og det er et veldig bra snack Å ha når du ser en film I en mørk hjemmekino Eller i en mørklagt stue For, den del. for det er så enkelt å få tak i Ostepopp-bitene og, og få dem inn i munnen Der de skal
1: det er godt, så det er ikke noe gaffel i Birgir Vestmos ø, ostepopp? Nei, altså,
2: jeg, jeg, jeg har to sender som liker å bruke sånne klyper for å plukke ostepopp, men ø, det blir for vanskelig i en mørklagt stue, fordi du kan, da kan du jo ikke føle ostepoppen. Da må du liksom satse på at dere klyper treff, men med fingrene så er det mye enklere. Det er sant
1: Selv så er en lakrisperson når det nærmer sig Halloween Elsker lakris, sånne type kick og lakrisnøra og alt Både fordi det er dekor og funke Ingevild, kommer med deg? Hva er Halloween foretrukken?
0: Jeg liker ikke å kombinere skrekkfilm eller serier med mat Fordi magen har en tendens til å vri seg litt Så jeg foretrekker å holde det keep it straight Ha øya på TV-en og nippe til i vann kanskje.
1: Det er, ja, det er tre varianter der. Birger, du ska fortsette med det vi faktisk er her for, nemlig tipset om skrekkfilmer og serier. Hvor ska vi på tips nummer to?
2: Ja Vi skal til året 1985, og en film som jeg har snakket om før i Filmpolitiets podcast en enhver anledning har til å fremsnakke «Fright Night». En vampyrkomedie regissert av Tom Holland, og da snakker jeg ikke om han som spiller Spider-Man, men om regissøren Tom Holland, som også er kjent for Child's Play, den første i filmen også fra 1980-tallet. Fright Night handler om en tenåring, Charlie Brewster, spilt av William Ragsdale, som får en, en ny nabo som han mistenker er vampyr. Det er da Jerry Danrich, spilt av Chris Sarandon, som en gang i tiden var mannen til Susan Sarandon, derfor hun har det etterlående. Men det er jo ingen som tror på han, inkludert hans kjæreste og deres beste venn Evil Ed, spilt av Stephen Jeffreys, mens kjæresten blir da spilt av Amanda Bears. Men etter hvert så blir jo så såpass alvorlig for Charlie Brewster. Han trues på livet av Jerry Danwich som er en vampyr, men den eneste som Charlie tror kanskje kan hjelpe han er Peter Vincent, spilt av Roddy McDowell, som jobber som verdt for et kabel-tv-program om gamle skrekfilmer. Og han har også spilt i gamle skrekfilmer som vampyrjeger, men saken er jo at han spiller jo bare en figur, selvfølgelig, og har jo ikke noe reell erfaring med vampyrdreping. Men um, han er i veldig bait for peng, og når han blir tilbudt penger for å hjelpe Charlie, så um, tror han til verks uh, uten å helt tro på at Jerry Danwich virkelig er en vampyr, men der skal han jo selvfølgelig få sig en overraskelse da. Og det som gjør «Fright Night» så innmari bra, i ja, at det er jo en hyllest til de her gamle B-filmerne fra 1950-tallet og 60-tallet spesielt da med vampyra i fri utfoldelse med dårlige spesialeffekter og litt ufrivillig komisk skreksspenning så men den, den gjør ikke narr av filmene heller, det, det er en hyllest til dem, en en varm hyllest til den sjangeren som eh, regissør Tom Holland vokste opp med på 50-tallet. Eh, og den har massevis av gode effekter, praktisk. Det praktiske effekter fra 1980-tallet. Det er altså før det fantes dataanimasjon, eh, CGI-effekter, og det er noe som jeg liker veldig godt. Da. Klart, du ser jo at det er en del dukker inn i bildet her, men det er veldig godt utført, og jeg blir jo litt nostalgisk da når jeg ser eh, filmer eh, blir laget på den gamle gode måten, for det er noe eget ved å se praktiske effekter. Du vet faktisk befinner sig framföran kamera og som inte är skapat på en datamaskin i eftertid. Eh dessutom så är filmen full av färgrika figurer som jag har nämnt då William Ragsdale är kanske mer en sån all american 10-åringsgutt eh, grej men eh, men speciellt eh, Chris Harrandon har han älske rollen som vampyren helt uppenbart og han är väldigt Arn är väl läck, det måste jag själv inrömma. Jag skulle gärna ha sett ut som Chris Sarandon gjorde i 1980. Eh, Og så er Robbie McDowell helt bedådande som den eh i Herr med tecknad Peter Vincent. Eh han är ju en, en brittisk eller vad en brittisk karaktärsskuespelare, kanske mest känd för eh, Planet of the Apes eh, fra 1968. Eh, så det här är en film med många kvaliteter. Eh, jeg har jævnlige gjensyn med den nå senest eh, to dager før den denne podkasten ble innspilt, og det var like gøy å se «Fright Night» nå som det var den første gangen jeg så den på VHS i 1989. Så jeg kan helhjertet andre fall «Fright Night». Jeg vet du, Sigurd, er også veldig glad i remaken fra 2011. Ja, der er det jo Colin Farrell som
1: spiller den kjekke nabovampyren. En, en god remake, synes jeg. Selv om jeg, ja, vi har jo diskutert det her flere ganger, blant annet i en podcast du kan sjekke ut hvis du vil ha mer vampyrfilm, fordi vi har en egen episode om vampyrkomedia fra i vår, som ligger i appen NRK Radio. Men, men jeg, jeg må vel medgi, når du snakker så varmt om originalen, at, at den er god. Men eh, remakeen fra 2011 har vært vanskelig å få tak i. Altså, du måtte kjøpe den på fysisk format, den har ikke vært på strømming i ganske lang tid den heller i Norge, men nå er den på Disney+. Så derfor, Birger, for jeg vet at du ikke har sett den enda, ja. så anbefaler jeg deg å, å gi remaken med Colin Farrell en en sjanse og
2: sjekk den ut ja. i, i Disney+. plus. Nå, nå skal det sies at jeg har remaken på Blu-ray med plastikken på, så det blir en at jeg river av den da før jeg kjører den på strømming. For sånn er jeg, fysiske medier er best. Men når det gjelder en originale Fright Night, så finnes det også den på 4K UHD og på Blu-ray og på DVD, og så kan du kjøpe eller leide den hos Apple og Blockbuster, og så har jeg sett at den, den blir tilgjengelig på SF Anytime 9. november for den som er abonnent där.
1: Det er mange muligheter til å få se Fright Night fra 1985, en av klassikerne fra 80-tallet, men som kanske er litt mer obskur enn de mest kjente og kjære. Ingevild, skal vi bort fra 80-tallets gamle klassiker? Nå, eller?
0: Vi ska bort og ner. Jeg har valt mig The Descent, filmen fra 2005. Den er ikke tilgjengelig på strømming eller leie akkurat nå, men du kan kjøpe den fysisk. Jeg har ikke sjekket alle favorittformatene til Birger. Jeg har bare sjekket at du kan kjøpe den. Jeg har den. Det er har sett den mange, mange, mange ganger. Jeg har valt å dra den frem, fordi det er en av de skrekfilmene... Jeg har sett flest ganger, både fordi det er en personlig favoritt og fordi det var den jeg øvde mig på å se skrekkefilmer. <laughs> The Descent, eller dobbelttitelen, The Descent Nedstigningen, som den heter på norsk, det er så veldig fint når de bare slenger på oversettelsen for oss som ikke klarer den utrolig vanskelige engelske førstordet. Men det er en liten independent film, den andre spillefilmen fra Neil Marshall som lagde Dog Soldiers i 2002, som jeg også likte veldig godt. Marshall var jo en som viste seg å kunne lage stor effekt med små effekter, altså han trengte ikke mye penger eller fancy ting for å få skrekk effekt på seerne. Og senere har han også laget blant annet Doomsday fra 2008 og Hellboy fra 2019, og vært inom serier som Black Sails og Game of Thrones faktisk, så jeg da jeg ståka i mdb hans. Men denne här handler om en gjeng kvinner, der bland annet svenske Myana Buring er blant skuespillerne. De skal en skikkelig jentetur, knytte bånd og få god jentestemning, Och för att uppnå det så välger ni självsakt aktiviteten fjällklättring i ett underjordiskt grottsystem. Alltså allredan här börjar ju jag självsakt att bli rädd för att jag har både höjdskreck, tendens till klaustrofobi och er mörkerrädd. Eh, man som mig, detta är nog, men kvinnorna klättrar, klorar och faller runt i beckmörker så finner de ut att de ikke er alene i disse grottorna. Det er en helt spesiell type vesen som nede, lever nede i mørket, og mens luktene, dere vet, slukner og repene ryker, så jobber disse elementene sammen i vad jeg vil kalle en skrekkelig symbiose, som fremkaller pulsforhøyende frykt, i hvert fall hos meg. Jeg har da stort sett sett denne på en sånn liten tykteve med innebygd DVD-spiller, for ikke å bli alt for redd. Men jeg kjenner jo nå at jeg må ned i kjelleboden min og grave den frem fra DVD-samlingen for å se på ordentlig skjerm, uh, hvis jeg tør å gå ned i kjelleren da.
1: Jeg har uh, ikke hørt om den her, men det er jo nysgjerrig, du, du nevnte at det her var filmen du trente deg opp til, altså på, uh, hvordan foregikk den treningen, og, og, og hvor, hvor på en måte sterk på skrekkfilm ble du av det?
0: Altså jeg vil jo si selv at jeg har blitt dritgod på skrekfilm, <laughs> men dette er mengdetrening, og det er å se ting i et sånn som jeg sa, liten skjerm i et litt lysere lokal med litt lavere lyd i starten, og så kan du gradvis senke, dempe lyden, ha større skjerm og ha høyere lyd. Det er sånn det i hvert fall må skje for mig da.
1: Kjempefint. Yngvilds skrekkfilmskole der. Det var var et godt tips jeg jo og selv også. Ikke blant de som, som fordøyer mest av det, og som kan også synes det, 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 det er någon grenser for hva jeg, hva jeg tåler der, så kanskje jeg skal ta noen sider fra boka til Yngvild Dypvestdal på, på hvordan man skal vende seg på stadig litt verre ting. En som är... Ikke så skummel, men som er veldig creepy og som er en av de filmene som har fått med til å få en sånn kroppslig reaksjon hvor det som foregår gyser nedover ryggen på meg er den neste filmen vi skal til den er fra 1997 den er japansk og den heter Cure og den er regissert av uh, Kyoshi Kurosawa uh, senere kjent blant annet for en skrekkfilm som heter Puls, som kom i 2001 og uh, ja, altså han var med, med Spions kone en film du anmeldt for någon år tilbake til en Terningkast 5, så han er jo en av de, de store japanske regissørene og han startet da med psykologisk horror, med en film som, som har liksom blitt nevnt som en av liksom, de tidlige innslagene i det som ble den japanske horrorbølgen med filmer som The Ring og The Grudge, som du nevnte, Birger. Og har litt av det i seg, og så har den ganske mye av David Fincher sin 7 i seg. For det her er en seriemorder etter forskning vi begynner med. Det er nemlig sånn at flere mord er tilsynelatende uavhengig av hverandre. Det er bestialske mord, hvor en, et nært familiemedlem eller en venn eller en kollega har drept noen, og så har de skjært en svær eks over halsen til offeret. Det gjør jo at det blir sotte etterforskere på saken som mener at her må det være en sammenheng. Altså det kan ikke være sånn at uh, de her er tilfeldige hendelser, selv om de ser sånn ut, og, og morderen tilstår jo ofte også i, i sakene deres, så altså, ja, det var jeg som gjorde det jeg husker hva som skjedde, jeg kan ikke si hvorfor eh, og det er jo en grund og det er jo en sammenheng, og det er jo en årsak og det er da eh, jeg skal ikke si så veldig mye om hva det er men, men det er noe mulig, overnaturlig eller psykologisk som binder det her sammen, og avhørene som etterhvert oppstår i den denne filmen, og påvirkningene personene får på hverandre, är en sånn spiral in i det psykologisk skrekkelige, og et møte med ondskap som, som virkelig gjør det her til en skrekkfilm, selv om det også på en måte kan ses som en Uh, ganske traditionell seriemorderkrim uh, etterforskning, men, men, men det er også ganske blodig det her, altså uh, ansikt trekkes av, hu, altså huden trekkes av ansikt, og det er så blodig til tider at det, den går også over i går, uh, så, så har hard mage hvis du skal se den her, men, men altså det er noen scener utover den filmen her som får deg virkelig til å ja, jeg knytter neva nå og lister ja. på fingrene, for det, det er en veldig kroppslig opplevelse
2: å se japanske kjør. Den fikk jeg jo nå veldig lyst til å se, for den har jeg ikke sett før, men har jeg muligheten til det? Ja, igjen da, vi har jo
1: sagt at her er vi ikke forbrukervennlige, her er vi rent på filmer vi liker. Du må nok kjøpe på Blu-ray eller DVD. Criterium Collection har den i sin samling, for det her er en film som er anerkjent som et ja, om ikke et mesterverk, så i hvert fall en av de, de viktige filmerne i japansk nyere skrekkehistorie. Parasittregissør Bo Jong-ho har den vel som en av sine favoritter, og det kan man jo se, for det er noen likheter her med filmspro som man kan se igjen hos andre som har plukket opp ting og tang, og også lydopptak og TV-opptak er en del av skrekspillingen i Kjør, og det har jo også vært sentralt i flere andre japanske skrekkfilmer så det är en litt saktegående og litt meditativ, psykologisk thriller som gjør litt vondt å se, men du verden, enten du liker David Fincher eller japansk skrek, så er Cure og Anbefal, enten det blir på DVD eller Blu-ray, eller den kan også leies og kjøpes på amerikansk iTunes hvis du da har muligheten til å bryte språkbarriere. Det er altså den geografiske barriere der, og har en amerikansk konto, så er den tilgjengelig der. Og det er godt mulig at den dukker opp på norske strømmetjenester, for dette er en sån film som plutselig kan ligge hos Mubi eller andre strømmetjenester. Virger, siste film ut fra deg. blir det?
2: Ja, nå har jeg vært inne om to filmer fra 1980-tallet, så da er det jo bare å forvente at den tredje filmen den er fra 1980-tallet. Vi skal til 1986, og filmen The Fly, eller Fluen, som den het da den gikk på kino. Regissøren er David Cronenberg, kjent for et par notoriske filmer fra 1970-tallet. Uh, Rabid og, og Shivers, og um, Scanners fra 1980 og er også veldig godt kjent. Den, uh, den kunne jeg egentlig også hatt med i denne podcasten, for det, det er, er jo en... Dead ja, Dead Ringers, også en veldig god film Men Scanners har jo den scena med det hodet som eksploderer eh, Ja, trenger ikke å si mer enn det Søk opp scena på YouTube hvis dere vill Eller helst eh, se Scanners Men The Fly fra 1986 er jo da kanskje hans mest kommersie film Den har Jeff Goldblum, du vet han har en morsom matematikker fra Jurassic Park i hovedrollen som en forsker som prøver å teleportere seg selv fra en telepod, som man kaller det, en annen. Det vil jo revolusjonere måten vi reiser på, ikke sant? Men under et av disse forsøkene så havner det dessverre en flue in i den ene telepodden sammen med denne forskeren, slik at hans DNA og fluas DNA blir spleisa, sammen når han kommer ut i den andre telepodden eh det her merke gradvis det skjer ting med kroppen hans etter hvert, som skjer stadig mer og mer rart ut, helt til det virkelig tar av, og her er det praktiske effekt av en annen verden, skapt av Chris Wallace, som to år etter laget den respektable oppfølgeren The Fly 2 men det som gjør filmen så bra i jo først og fremst Jeff Goldblum i en rolle der han får bruk for den her manis som vi også fikk se litt av i Jurassic Park. Den andre hoveddronen spilles av Gina Davis, som en reporter som blir interessert i denne forskernes prosjekt. De blir jo da kjæresta underveis her, og det ble jo faktisk disse to i det virkelige liv også. Men det er en annen historie. Men det som da etterhvert skjer med forsken får jo konsekvenser for forholdet mellom de to figurerne, slik at The Fly ikke bare en monsterfilm, men også en kjærlighetshistorie som går til et veldig mørkt sted etter som gjør at det ja, er en historie med et hjerte, det her som gjør intryck For det blir jo klart på ett ganske tidlig stadium at det her kommer jo ikke til å gå spesielt bra. Men hvordan det hele utvikler seg skal ikke avslures, men det blir veldig grotesk etter hvert. Det blir det er fantasifull bruk av effekten her som gjør at da jeg så filmen på norsk kino, da den kom så var den selvfølgelig da klippet sønder og sammen, fordi den norske sensuren var veldig aktiv på den tida, dessverre og mange film som ble ødelagt av dem men nå kan du selvfølgelig se den usensurerte versjonen hvor som helst og det synes jeg man ska for jeg føler at The Fly er en film som har havnet litt i bakleksa. Den begynner jo få en del år på baken, så det kan jo være en mulig årsak til det. Sjekk også ut den originale filmen The Fly fra 1958, som jo har mer eller mindre den samme historien, men med ett helt annet nivå på effektene da. Det var litt morsomt å se på det i dag. Men den har kvaliteter som gör at jeg skjønner jo at folk ble skremt av The Fly i 1958, men gud bedre enn 1986 version overgår skrekknivået på godt og vel 100%, vil jag se si. Og den strømmes da på Disney+, plus for den som er abonnent der. Eh, hvis ikke, så finns den på eh, Apple, Google, Rakuten, Blockbuster, Viaplay og SF Anytime. Så all mulighet til å se The Fly, som eh, jeg anbefaler virkelig.
1: Det er en av filmene som gjorde uslettelig inntrykk på en ung Sigurd, da han dessverre så den sammen med noen litt eldre søskenbarn enn som på video på 80-tallet. Ingevild, ta meg bort fra gamle Marit og in i nye, du snill.
0: Ja, men jeg måtte bare si at Kronenberg og The Fly, det er jo et kjempeeksempel på hans bodyhorror som han er kjent for. Og den der forferdelige merginga, altså jeg drømmer jo om å bli teleportert veldig ofte når jeg sitter og venter på en nattbuss. Så tenker jeg at det har vært så deilig å bli teleportert, men så kommer jeg alltid på The Fly. Og så er det sånn, nei, 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 det er like greit, det er like greit, for det kanske skje forferdelige ting. Men ja, jeg skal ta deg litt bort fra det. Vi skal til Salem, en serie i tre sesonger som startet i 2014, og som nå ligger på Disney+. Og her går jeg tilbake til mine røtter, for jeg er jo veldig glad i hekser, monster og det overnaturlige. Og denne serien kan faktisk også passe for historieinteresserte skrekkfantaster, for den låner jo masse fra virkelig historie, selv om vi må vel undersøke at den er rent oppspinn. Men det er veldig gøy å google de ulike rollefigurerne og finne ut at mange av dem i hvert fall er lånt fra virkeligheten. Inspirert kan vi vel kalle det. Men som titlen tilsier, så handler Salem om hekseforfølgelsen, eller trolldomsprocessen som jeg fant ut da jeg tog et uh, søk på norske leksikon. Altså, det er det vi kaller det på norsk. Eh, det gick i 1692 og 1693 i Salem. Og här ble altså 144 mennesker anklaget for hekseri, og 19 ble henrettet, i tillegg til de som døde i fengsel da, selvfølgelig. Og i serien så spiller heksene de skinnheldige puritanerne opp mot hverandre på ganske kløktig vis, og selvfølgelig med litt hjelp av trolldom og djevelen selv. Eh, Janet Montgomery spiller Mary Sibley, den vakre sjefheksa. Shane West, også sett i akutten, og Nikita spiller hennes ungdomsforelskelse, men også motstander John Alden. Og Seth Gable, som vi også så en annen skrekkfavoritt, Fringe, och så vidt i American Horror Story, spiller Cotton May Mather. Jeg er usikker på om man uttaler det navnet, men han er altså en bok gudfryktig bokorm som jager hekser och vantro mellom besøkene sine på horehuset. Salem er jo på mange måter en gotisk romanse, men den har også store doser skrekkelige elementer, det är alltså exorcism och uppkast av blod. Det är dyr som klorer sig ut av kropper och monster av mange slag. Och så kan jag också lägga till att öppningsvingnetten har Merlin Manson låten Cupid Carries a Gun så jag känner liksom att stämningen är väldigt komplett där. Du är inne i en, en häxeverden.
1: Alltså vi Moha har Hexetips så jeg var glad du 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 drog ett Hexetips in här. Eh, uh, var kunde man se Salem sa du? Disney Plus. Det var Disney Plus.
0: Tre säsonger ligger där.
1: Tre säsonger det är ja, det är rikligt och och det och jag en fin overgang till det sista tipset vi ska ha med oss här nu för Tre sesonger er jo ganske mye, og det er jo ganske svært, så det kan jo være fint å ha noe kortter der. Og, og Birger, du har jo trekt inn noe no bodyhorror, og noe no, dyr, og noe no, holdt på å si... Ja. Så, så da skal jeg ta oss inn i et kortfilmtips. For jeg tenker, ok... Kanskje har du i hel helg nå, eller kanske har du hele Halloween for deg selv, og kan se tre sesonger med, med skrek-serie, eller du kan kjøre et maraton med filmer fra 1983, 1985 og 1986, hvis du følger bilgers, bilgers tipsliste med Christine, Flight Night og, og The Fly. Men kanske har du bare noen minutter på å komme i Halloween-stemninga. Og så er mitt siste tips The Cat With hands en kortfilm fra 2001, som varer i 3 minutter og 30 sekunder, og som har bodyhorror, fordi The Cat with Hands handler om en katt som drømmer om å bli menneske, og som... Eh, gjør nå med sinne drømmer. Eh, det er en blanding av sånn 1800-talls historiefortelling, for den starter med to karer som står ved en brønn, veldig mørkt, veldig mystisk, og den eldre mannen som driver og drar opp en tønne fra den her brønnen forteller den yngre at det var her det startet. Det var her eh, for lenge, lenge siden at en ung gutt møtte karten som hadde hender. Og så eh, switcher det mellom eh, altså, spillefilm, jeg har holdt på å si, altså, realfilm eh, med vanlige mennesker, og stop-motion-animasjon, som gjør det hele enda litt mer grotesk, og, og då er vi inne i litt sånn av Ivo Caprino-land når det gjelder katta her, litt som en sånn fordreid Wes Andersons det fantastiske Mikkel Rehom som dukker opp og, og det blir en del ja, bodyhorror inn i bildet her jeg skal ikke si noe mer annet enn at uh, det her er veldig stemningsfullt og, og fint uh, Guillermo del Toro uh, ga filmen en boost da han på Twitter i 2019 uh, sa, se din her det er et fantastisk lite stykke horror uh, fritt oversatt fra Guillermo til, uh, av Sigurd, det var vel ikke akkurat det han sa men uh, words to those uh, to that effect or uh, or det er jo bare en bitte liten sak, men du husker den her etter du har sett den, og den er uh, pass stemningsfull og har en sånn sort humoristisk strekk inne i seg som er fin, og det er også noen ordspill som dukker opp uh, inne i det her uh, om katter og og kroppsdeler. Så skal la det være med det. Det er i hvert fall en mulighet hvis du bare har for eksempel lunsjen eller en kaffekopp uh, på det til å rekk og kom i i Halloween-stemning. Uh, nå skal det være uh, litt slemm for jeg har jo juksa litt her nå og og trekkte inn en kjappet her for jeg hadde egentlig tenkt å ta Lights out skaper David Sandberg som nå også har regissert Shazam filmmann sine kortfilmer for han er veldig god på det. Laget en del kortfilmer sammen med sin kone, og Lights Out filmen, som ble en spillefilm i 2016, som vi har snakket om i filmpolitiet flere ganger, for jeg synes det er en skikkelig god sånn popcorn-skrekkfilm. Den startet også som en sånn tre minuters kortfilm, øh, og den er verdt å se. Og så har den også en øh, film som heter Atic Panic, altså Lofts øh, som gjør at du kanskje ikke får veldig lyst til å på loftet og øh, undersøke nærmere gjennom øh, ja, 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 tre minutter, begge de også, så hei vi i og med det var kortfilmer, så ble det tre kjappe tre-fire minutter du kan se der de er å få sett når du søker opp filmene på internett The Cat With Hands er blant annet både på YouTube og på Vimeo, lastet opp av regissøren selv, så der mener jeg at det skal være ganske greit, han heter Robert Morgan og er en meget aktiv og god kortfilmregissør som lager da også en del stop-motion filmer det var også ni skrekktips, som er mer eller mindre litt skjurt, mener vi da, enten fordi de har blitt trukket fram fra glemselen, eller fordi de har vært litt utilgjengelige. Men det er jo mer skjurt skrekk å finne for dem som vil, for det kommer en listesak på fredag, Ingrid, som du har skrevet, som er dedikert til skjurt serieskrekk.
0: Ja, det har vi selvfølgelig gjort, og der har vi tatt med, dette er altså sju andre skjulte strekkskatter, og har vi tatt med helt andre enn de vi tipser om nå, så nå fikk du ni plus. altså har du sju der, da har du litt å gjøre den helga. Og blir altså lagt ut på p3.no, skråstrekt i helga før Halloween selvfølgelig.
1: Ja, og som sagt, dem... Tipsene er alle strømbar Så der vi nu var litt sånn her Ja, du må kanske kjøpe på Blu-ray Eller ja, den får ikke tak i så, så er alt mulig å strøm fra den listesaken Da gjenstår det bare å se si at dere må ha det uhyggelig godt Og takk for oss En podcast från NRK
0: Hej, jeg heter Ingrid Håler Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Ingen kommentar Bad trash nå for deg. I'd like to know what's going on between Carly Close and Taylor Swift. Baduke <laughs> inviterer ei deg og gjest til å menga oss i all den deile søpplet og popkulturen som finst der ute.
2: You know for That's my attention!
0: Hør trash i appen NRK
1: radio.